0: Intelligenza artificiale, ma ne hai sentito parlare? Sicuramente sì perché ne parlano tutti e proprio perché ne parlano tutti ho voluto aspettare un po' per fare una bella puntata con un esperto, ho intervistato sul mio canale YouTube finanza semplice Luca Tremolata, giornalista del Sole 24 Ore, esperto in tecnologia, quindi lì puoi vedere il video della puntata e eh, qua puoi sentire l'audio a Luca ho chiesto con Luca abbiamo parlato delle informazioni base di che cos'è l'intelligenza artificiale e dei pericoli e delle prospettive per il futuro quindi eh, se ti piacerà la puntata qui sul podcast puoi lasciarmi stellette mi raccomando 5 se ti piacerà puoi lasciare commenti su tutte le piattaforme come Spreaker Spotify Apple Podcast o andare a lasciare anche un bel commento sotto il canale Youtube Finanza Semplice sono un consulente finanziario se hai bisogno di avere una consulenza per il tuo patrimonio puoi cercarmi su alfonsoselva.it o scrivermi su info chiocciola alfonso selva. Intelligenza artificiale questa grande novità che è arrivata ciao e benvenuto alla nuova puntata del podcast anche video podcast finanza semplice di Alfonso Selva sono io sono un consulente finanziario mi occupo di banca investimenti assicurazione e credito lavoro per una grande banca a livello nazionale e mi occupo di tutte le cose connesse agli investimenti e che comunque questa è connessa chiaramente. Quando non sono un esperto delle cose di cui parlo cerco di invitare un esperto e oggi ne ho uno di quelli tosti. Ho invitato Luca Tremolata. Ciao Luca e benvenuto.
1: Grazie Alfonso del tuo invito, un saluto ai tuoi telespettatori. Allora Luca
0: è un giornalista del Sole 24 Ore, esperto in tecnologia, in AI, poi c'è un sacco di altre cose. Se ti interessa capire di cosa altro esperto, digi il nome di Luca Tremolata su Google e c'è scritto di tutto. Ma perché c'è stata una cosa sconfinata, quindi. Allora, siccome eh, si fa un gran parlare, io ho aspettato un bel po' per, per fare questa puntata, si fa un gran parlare dell'intelligenza artificiale o AI, come dicono agli inglesi, all'americana, quindi però noi siamo italiani diciamo intelligenza artificiale vale, chiamiamola così Luca è un super esperto perché si occupa di tecnologia da tantissimi anni e ho detto Oh, meglio di lui chi ci sta l'ho chiamato è impegnatissimo ma sono riuscito a beccarlo e quindi gli farò le domande, Luca ti farò le domande base e base, anche se tu sei un mega professore.
1: Che sono quelle che preferisco, guarda, bisogna rendere tutto semplice, più si rendono semplici le cose, più sono chiare. La cosa di quando qualcuno parla con i paroloni è difficile perché non le ha capite le cose. Questo Lo so, la penso le cose che ho capito io. Vai.
0: Senti, la prima domanda, la più importante, cos'è l'intelligenza
1: artificiale? Allora è una disciplina dell'informatica dove sostanzialmente vengono eh, elaborati dei software e dei sistemi che sono in grado di emulare alcune delle caratteristiche umane emulare alcuni aspetti no, del, del, degli uomini come il ragionamento, la creatività e l'apprendimento per cui insomma è una simulazione di operazioni che noi facciamo, noi uomini facciamo da qui la parola intelligenza artificiale perché a compiere queste operazioni è una macchina o un software mm. Ok. quindi fin, sì. qua, fin qua
0: ci siamo fin no? qua ci siamo senti siccome è scoppiata questa moda, poi diciamo da quando è scoppiata questa hype, come dicono in inglese, cioè questo, tutti ne parlano.
1: Ma da quando esiste questa intelligenza artificiale in effetti? Il, il punto è proprio questo, cioè che se voi andate da un professore universitario di informatica, da un ingegnere e gli dite ah, c'è questa novità dell'intelligenza artificiale, vi salta il collo, perché in realtà le reti neurali che sono alla base dell'intelligenza artificiale si conoscono dagli anni 50. Che cosa è successo? È successo che come spesso accade eh, nei fenomeni tecnologici, eh, due... Due processi convergono, il primo processo lo conosciamo tutti, si chiama internet, cioè a un certo punto tutti quanti abbiamo cominciato a riversare su una rete distribuita e a disposizione di tutti informazioni dati digitali, è diventata una grandissima macchina, macchina fotocopiatrice dove c'è, ci sono parole, immagini, testi, una grande quantità, un archivio sterminato e l'altro fenomeno è stata la crescita della capacità di elaborazione dei computer mentre prima insomma, eh, facevano dei ragionamenti molto piccoli uno, uno smartphone era in grado solo di telefonare adesso ci fa ridere questa affermazione insomma in brevissimo tempo con un'accelerazione che non ha precedenti nella storia dell'uomo siamo passati da 0 a 100 utilizzando termini automobilistici e i computer oggi sono in grado di processare tantissimi dati Tanti dati sono a disposizione, tanta capacità di calcolo ha generato l'intelligenza artificiale come la conosciamo oggi. Questo è un un fenomeno che ha preso il largo, proprio per darti due date, nel 2010. Nel 2010 arrivano le GPU, che sono degli acceleratori, cioè quindi proprio dei, dei processori che calcolano velocissimamente, sono molto veloci, e nel 2015 Google rilascia un sistema chiamato Transformer che è alla base di chat GPT, dell'intelligenza generativa che conosciamo oggi questo Transformer sono modelli di linguaggio di grandi dimensioni e sistemi che leggono tantissimo imparano tantissimo e rispondono a delle domande e questo è il motivo per cui mi ha invitato perché l'intelligenza artificiale c'era da insomma abbiamo detto dagli anni 50 il vero boom è dal 2000 e l'abbiamo conosciuto attraverso il fatto che molte professioni si sono automatizzate, molte funzioni, molti lavori mediocri già adesso venivano analizzati da algoritmi e da reti neurali. Oggi tutti ne stiamo parlando perché è arrivata una nuova creatura che si chiama ChatGPT, che è arrivata a novembre e che ha un po' sorpreso tutti. Nessuno si aspettava che un chatbot, che ci sono da una decina di anni, potesse essere così sorprendente. I chatbot poi sarebbero
0: quelli che quando noi chiamiamo un servizio telefonico sono di, di dimmi quale vuoi scegliere, uno, due, tre. Eh.
1: Sono, no, no. No. Quello è un chatbot, no? Un so. Chatbot, ma sono anche, sono anche vocali nel senso che volendo anche Alexa è un chatbot, anche Google Home è un chatbot. Eh, sono sistemi molto semplici che rispondono, capiscono quello che gli diciamo e danno delle risposte. Noi finora abbiamo, non so se, se voi se tu hai hai Alexa, hai usato Alexa o Google Home, però insomma finora sono mm, mm, rimasti strumenti abbastanza limitati, teniamo conto che la maggior parte delle persone, questa è una statistica di, di, di Amazon, utilizza Alexa per chiedere il timer cioè è una roba sì, curiosa sì, anche
0: perché... la madre di, di mia moglie l'ho fatto sì, così. Così. o per Al... quello gli dice mettimi questa canzone esatto.
1: Cioè, cose basilari negli Stati Uniti lo utilizzano anche per raccontare delle fiabe ai bambini per farli dormire però insomma di, nulla di particolarmente complicato con l'arrivo di questi, questi nuovi sistemi che rientrano sotto il cappello di intelligenza artificiale generativa proprio, generativa proprio perché generano oggetti, ecco abbiamo fatto un, un, un'accelerazione, non un salto qualitativo, ma un'accelerazione, perché ChatGPT, adesso Bard, mentre stiamo registrando, ricordo è stato rilasciato in Italia il chatbot, il sistema sperimentale di intelligenza artificiale generativa di Google, ma anche Midjourney che utilizza le immagini, eccetera, insomma sono diventati grandi protagonisti, tu gli fai una domanda e loro rispondono. Senti, l'altra domanda
0: che si fanno un po' tutti, sai, un po' stimolati dai film, da, 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 da vari film diciamo, del futuro distopico, dei cyborg, dei Matrix, questi qua, no? C'è cioè, questa paura di molti, eh, di molte persone, che sia pericolosa l'intelligenza artificiale, possa diventare pericolosa, cioè possa un giorno eh, sopraffarci. Tu che ne pensi?
1: Quando sono arrivati i banco, Matt, si diceva attenzione che spareranno i bancari, bancari, il personale che lavora nelle banche. Ancora ancora ci siamo, ancora esistiamo. Ancora esistiamo. Quando è arrivato il telefonino, mi ricordo c'erano dei titoli di giornale in cui si diceva attenzione non ci alzeremo più dalle sedie e avremo delle orecchie gigantesche. In realtà, insomma, un po' ci siamo imborghesiti. però la sostanza è che eh, l'introduzione delle nuove tecnologie sì, all'inizio brucia posti di lavoro. Questa in particolare è diversa dalle altre, per cui automatizzerà tantissimi mestieri. Faccio un esempio, ehm, cercate su internet mi-journey, Mi Journey è un software di intelligenza artificiale generativa dove tu scrivi una didascalia, scrivi un testo, voglio vedere Alfonso Selva su un pianeta sconosciuto in stile manga e lo ricrea. A quel punto io posso lavorare sul testo e decidere di mettere i capelli ad Alfonso Selva, mettere gli eh, biondi, a la cavata, posso modificare il sistema in pochi secondi genera un'immagine nuova. Allora capite bene che eh, qualcuno ha subito detto il mestiere dell'illustratore è finito, no? perché non, è un sistema fondamentalmente gratis, anzi costa poche decine di dollari al mese e può produrre centinaia di, di illustrazioni. Eh, per cui questa paura c'è, ci sono in particolare alcuni mestieri, il programmatore, il giornalista, lo scrittore, il copy, eh, il marketing digitale, chi si occupa di marketing digitale, insomma sono tutte le professioni che generano e che creano testi, che creano immagini e ora anche che creano video e audio perché ci sono dei sistemi dove tu gli dai una descrizione e loro ti generano una canzone allora tutto il mondo della creatività fondamentalmente viene impattato da questo strumento pensare che domani eh, verranno eh, cancellati migliaia di posti di lavoro Eh, L'Ox ha parlato di un 30% di posti di lavoro a rischio una 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 statistica devastante, ma, è,
0: ma, è già, ma questo era pure successo ai tempi dell'introduzione dei telai, poi all'introduzione esatto. del, della macchina al posto del calesse, all'introduzione, cioè ogni volta che allora, c'è
1: un reale, è esatto, cioè. In realtà il bilancio, il saldo negativo l'abbiamo avuto durante il luddismo, prima rivoluzione industriale, quando sono entrate veramente le macchine nelle aziende. Allora lì sì che sono stati bruciati in maniera definitiva dei posti di lavoro perché tutto veniva fatto praticamente con una sorta di artigianato evoluto. C'è chi pensa che stiamo tornando a quella fase lì. Per cui il bilancio sarà negativo. Cosa vuol dire bilancio? Che i posti di lavoro che verranno cancellati non verranno pareggiati dai nuovi mestieri. Faccio un esempio, Eh, le le domande che noi facciamo all'intelligenza artificiale generativa si chiamano prompt. Ok, Ed è semplicemente una domanda. Questi prompt, esistono dei manager che si stanno specializzando a fare la domanda giusta all'intelligenza artificiale, esistono dei personaggi, dei profili professionali che si stanno specializzando a interpretare e a capire come funzionano questi algoritmi, per cui sicuramente ci saranno ci si genereranno delle nuove professioni io ad oggi non so ancora dirti se il bilancio sarà positivo o negativo quello che so e che posso dirti di sicuro è che io ho i capelli bianchi anche se ne ho pochi lo vedi però una rivoluzione così grossa non l'ho mai vista ciao Luca io penso out... una cosa, una cosa no, che
0: secondo me la differenza sarà non tra chi, tra chi perde il lavoro e chi non lo perde più, che, ma chi userà l'intelligenza artificiale chi la saprà usare cioè chi saprà scrivere il prompt giusto chi la saprà usare è sempre a suo vantaggio perché tutte le volte c'è stato un grande cambiamento e chi ha, si è impegnato per capire come usarlo al meglio ha, ha migliorato chi l'ha rifiutato alla fine è stato buttato
1: fuori dal mercato come, come in tutti ah, i lavori in tutti in tutto, eh. Tieni però conto di una cosa che l'ha scritto il Financial Times, non il Manifesto del Partito Comunista, l'intelligenza artificiale rischia di essere un pretesto straordinario per i CEO scarsi, cioè se io sono in questo momento un amministratore delegato e ho bisogno di avere un segno più nella trimestrale, tu insomma sei del mondo della finanza, sai quanto è importante avere sempre dei trimestri positivi, ecco allora Mando via persone e ho una scusa perfetta: la colpa è dell'intelligenza artificiale. La vera sfida sarà, anche perché poi queste persone le devi riassumere dopo e attenzione! Chi ha utilizzato, chi ci sta ascoltando, GPT, eh, ChatGPT o BARD sa benissimo che commette ancora tantissimi errori il sistema. Quindi c'è bisogno di un controllo umano, c'è bisogno di dati puliti e c'è bisogno di qualcuno che li inserisca in maniera corretta. Per cui insomma per per riassumere quello che sto dicendo è che questa è una rivoluzione complicata e difficile da prevedere, hai ragione tu, eh, bisognerà cavalcarla, bisognerà gestirla, infatti se ci pensi è la prima volta nella storia che chi ha in mano questa tecnologia chiede allo Stato delle regole, non era mai successo. Di solito quando un'azienda ha in mano una tecnologia disruptive o un vantaggio rispetto al proprio concorrente si guarda bene dal chiedere regole comuni che sono magari in grado di farti perdere qualche dollaro. Oggi tutti quanti chiedono regole comuni, chiedono trasparenza e chiede che, insomma, chiedono che in qualche modo ci sia qualcuno a vigilare su questi algoritmi ed è qualcosa che prima non c'era.
0: Volevo citare solo un episodio che che ho letto, ho sentito ultimamente a proposito degli errori che fanno le intelligenze artificiali perché sono intelligenti ma non è che ragionano su quello che dicono che danno come risposta un avvocato in America è andato a discutere un caso importante di tanti soldi basandosi su una cosa che aveva aveva dato una risposta all'intelligenza artificiale e si era inventata sei casi che lui aveva citato che non esistevano e esatto. i casi precedenti che poi hanno scoperto che non esistevano e quindi cioè, uno ha perso la causa, due ha fatto una, figura, una figuraccia proprio incredibile Perché il giudice alla fine è stato clemente perché l'ha solo
1: condannato e gli ha detto di controllare le prossime volte, di, la puoi usare ma poi controlla eh, quindi... ma, ma ti racconto di più, non solo questo, Tieni conto che cioè, ragionate questi sistemi come dei secchioni supponenti cioè questi sistemi sanno tutti ma hanno, un, sanno tutto, ma hanno un problema che sono costretti a rispondere e rispondono sempre in questo momento ma esattamente nel momento in cui stiamo registrando ci sono migliaia di persone sottopagate che mettono le etichette all'intelligenza artificiale Cioè, sì. vi faccio un esempio sì, Una sì, cosa... l'ho
0: sentito, gli etichettatori che cliccano per fargli riconoscere i gomiti la testa, esatto. la macchina la
1: pianta, le cose, sì sì ma queste persone non solo si limitano a, a dirgli a creare il contesto di una notizia o di un oggetto, ma anche quello che possono o non possono dire. Ora, nel mondo della finanza, se io chiedo a ChatGPT quali sono i 5 titoli su cui investire lunedì, attenzione, se tu lo dici... Poi arriva la consoba a casa tua immediatamente perché ci sono delle regole, no? Cioè non puoi fare consigli per gli acquisti. E loro fino a poco tempo fa te lo dicevano. Si leggevano tutti i report, mettevano insieme le informazioni, tra l'altro quando dico che leggono tutti i report è che se tu gli dai da leggere un milione di report finanziari loro li leggono tutti e li assumono. A quel punto ti dicono in vesti su questo, questo, questo titolo. Oggi se glielo chiedi ti dicono io non faccio di mestiere, il, non, il mio mestiere non è quello di dare consigli, per cui so, c'è stato qualcuno che ha detto guarda che questa roba qui no, la puoi dire, no? Oggi ci sono dei sistemi che ti dicono anche dove prendono le informazioni che è un conto e se leggono le informazioni su sole 24 ore e un conto e se le leggono su Pincopallo.net no? che magari ha degli interessi a far girare certe informazioni per cui attenzione il tema è gigante gigantesco e, e riguarda la nostra capacità di apprendere di usare la rete di informarci e di operare sui mercati per cui insomma, non, non è qualcosa di esotico di cui stiamo parlando stiamo parlando di qualcosa che entrerà prepotentemente nelle vite economiche e personali delle persone che verrà probabilmente regolato a livello nazionale e sovranazionale o che potrebbe anche saltare e andare in un nulla di fatto. Dico una cosa per tutte, Eh, io sto facendo molte interviste in questi mesi ma nessuno mi ha ancora detto quanto consuma la, le, l'intelligenza artificiale generativa in termini energetici
0: tantissimo, io quello che ho letto
1: tantissimo, oh, tantissimo. Eh, però tantissimo. Non, si sta. Eh, non lo vogliono dire no? non lo vogliono e dire certo. è quello. Setti, luca chi paga questi costi energetici come fai a convincere la generazione Z a usare un sistema che certo che ti risolve moltissimi problemi ma sai che pesa tantissimo sull'ambiente, insomma quelle sono tutte domande a cui qualcuno dovrà prima o poi dare una risposta
0: Senti, abbiamo detto un po' di cose negative, no? Perché ti ho detto quali sono le cose negative: che le paure, eh, l'intelligenza artificiale prenderà il controllo della società. Insomma, no, non, ma non mi sembra assolutamente. Però diciamo anche le cose positive, perché l'intelligenza artificiale invece ci ha aiutato e ci sta aiutando e ci aiuterà ancora di più nella nostra società. Sarà ha tante cose positive
1: anche. La prima, la prima che mi viene in mente parlo del mio mestiere di giornalismo è che io con l'intelligenza artificiale generativa eh, sono più produttivo non faccio Pokémon colla è eh, che accedo più velocemente alle informazioni eh, i programmatori possono passare meno tempo i programmatori junior a leggersi tutti i manuali perché questi sistemi ti aiutano ad interrogare a, ad accedere alle librerie e quindi ti aiutano proprio nel tuo lavoro di programmazione. Eh, un produttore, un, so, un, un game designer che si occupa di videogiochi può eh, rapidissimamente andare a vedere una andare a costruire un prototipo del proprio videogioco o sperimentare un prototipo si tagliano i tempi di produzione e questo è straordinario perché per, per chi lavora di creatività vuol dire poter anche mettere a terra più idee e quindi provare più strade poi
0: vogliamo sempre ricordare che anche il lavoro manuale, una volta le, le, le fabbriche erano fabbriche manuali, sporche, inquinanti, oggi gli operai che pensiamo una volta non si sono più, operai, sono in camice bianco, stanno dietro a un computer, cioè sono i robot che sono intelligenza artificiale, no? che sono, ma sono, sì, sì. hanno
1: levato tante wow. brutte incombenze. Sì, tieni conto che noi stiamo dicendo questa cosa nella parte eh, ricca del pianeta saremo 2 miliardi che si possono permettere di dire questo poi in realtà c'è, c'è tutto un, un altro mondo che è ancora mh, molto manuale se noi, noi andiamo in Cina e lì ci sono le fabbriche noi ci siamo scordati delle fabbriche perché ormai esternalizziamo la produzione e la manifattura e, ci fa, e facciamo design, però, c'è ancora un, un mondo manuale che insomma sta nelle linee. Si diceva sono finite le, le, le catene di, di produzione. No? Le, le, le linee di produzione in Europa sì, eh, sicuramente siamo terziario avanzato, facciamo servizi e ci possiamo occupare di altri mestieri e in altre parti del mondo no. Ecco, per cui eh, lì bisognerà capire quale sarà l'impatto dell'intelligenza artificiale i robot c'erano già da anni eh, nelle catene di montaggio eh, non credo che questo tipo di intelligenza artificiale entrerà nei robot perché li rende più, insomma, li rende più intelligenti e forse non devono essere intelligenti per fare dei lavori ripetitivi guarda, la, l'unica cosa di cui sono certo è che ucciderà la mediocrità l'intelligenza artificiale parlo delle nostre professioni non ci potremo più permettere di essere mediocri o di essere ripetitivi nel nostro modo di fare eh, ci sono scrittori che scrivono lo stesso libro da anni, è sempre lo stesso, poi viene la copertina cambia, ecco con l'intelligenza artificiale sarà più evidente chi è veramente mediocre e chi è veramente creativo. Senti eh, hai
0: parlato prima per un attimo di chat GPT no? E ed è, mi sembra che sia stato eh, l'applicazione che ha bruciato il traguardo dei 100 milioni di utenti nel più breve tempo possibile da quando esistono le applicazioni anche TikTok che mi sembra che era quella che la deteneva in tre mesi, non so, adesso non mi ricordo tre mesi tre mesi. Tre mesi. e eh, molt, moltissimi ancora non lo conoscono per carità, perché è un po' per addetti ai lavori, per un po' i nerd un po' quelli che seguono la tecnologia però ha preso tantissimo Vuoi spiegare a chi non ha mai messo le mani su ChatGPT appunto a cosa serve, come sempre con parole povere, e, e Chat GPT è il suo concorrente che adesso hai citato, Bard, che è quello di Google, perché ChatGPT è più di Microsoft, eh? diciamo che appartiene alla sfera Microsoft. Perché
1: fatto, ha sfondato così? Nel... Faccio un esempio, che secondo me sugli esempi ci si capisce. Se io oggi devo, devo partire per le vacanze, visto che siamo anche nel periodo e voglio trovare un voglio costruire un itinerario per che ne so raggiungere eh, le cinque città più belle della Spagna nel minor tempo possibile spendendo meno soldi. Ok? Eh, questa domanda è una domanda complessa, no? Perché significa capire sapere quali sono le città più belle, significa calcolare i tragitti in treno e andare a cercare la tariffa meno costosa. Questa domanda, qui, se voi la fate a ChatGPT piuttosto che a un, un sistema di, un, un, di intelligenza artificiale generativa su, che lavora sui testi, risponde in meno di un secondo. Con vi dice queste sono le città, questi sono i tempi. Eh, prima non, non si riusciva a ottenere un risultato di questo tipo faccio un altro esempio eh, questa è una, è una cosa che ho visto negli Stati Uniti e che non è ancora arrivata in Europa se io devo per gli Stati Uniti c'è il problema di scegliere l'università e di solito le università negli Stati Uniti costano tanti soldi e c'è cioè un tema di alloggio, di borsa di studio Se io ho un figlio che vuole fare il medico e che ha un determinato punteggio diciamo a a determinati voti, posso chiedere a questi sistemi di calcolare l'università migliore sulla base delle sue potenzialità, sulla base dei soldi che ha e del prestito che può ottenere. E risponde in pochi secondi, non solo. Questi dati li posso mettere su un foglio Excel e poi posso fare degli altri ragionamenti. Allora, queste cose prima non c'erano e adesso ci sono, ehm, alcune volte si commettono degli errori, altre volte invece sono più, più dritte, sempre il principio è quello in psicologia, no? si dice garbage in, garbage out, cioè se il sistema di intelligenza artificiale impara sul, su testi scarsi, mondizia, no? come dicono, produrrà dei contenuti scarsi, ma se il testo è pulito la risposta è molto interessante.
0: Anche perché, eh, perdonami che faccio un piccolo inciso, ma l'intelligenza artificiale non è altro che il risultato di quello che è già stato prodotto da noi umani, cioè cioè, va a leggere gli anni, tutto tutto quello che ne è prodotto come hai detto prima, i video, gli scritti, i libri, i manuali, tutto, se gli dai, come hai detto te, in passo delle cose negative, escono le cose negative e poi... L'altra grande cosa è che se non ci fossimo noi che produciamo delle cose nuove, a un certo punto si fermerebbe.
1: Non solo, tieni anche conto che qui c'è un problema a questo punto di eh, copyright. Cioè, eh, se utilizzate Midjourney, Journey, facciamo una, un sistema di eh, intelligenza artificiale applicata alle immagini, noi gli pu- possiamo chiedere di, eh, anzi, facciamo un esempio, noi possiamo chiedere a Migiorno di farmi un topo con un fiocchetto, un fiocchetto giallo in testa, delle scarpe gialle, eh, insomma, sto descrivendo Minnie. Lui vi proporrà cinque foto. Una immagine è chiaramente Minnie, o è ispirata a Minnie. In questo momento si sta discutendo nei tribunali se eh, questi sistemi devono pagare Disney o non lo devono pagare non è banale perché se no. questi sistemi devono pagare il Luca Tremolada o il Sole 24 Ore è un conto se non devono pagare nessuno e tutto quello che leggono lo incamerano e lo replicano è un problema per gli artisti per i giornalisti per gli editori per chiunque produce dei, dei testi o della musica provate a immaginare sulla musica la capacità di generare una canzone in stile Jimi Hendrix perché Ribadisco, questi sono pappagalli stocastici. Cosa eh, vuol dire? Spiega bene lo... stocastici, che sembra una parolaccia, però spiega la allora, E loro sostanzialmente ripetono quello che eh, dicono tutti. Stocastico vuol dire statistico, no? Cioè, se tutti diciamo che il Milan è una squadra forte e, e tutti lo scrivono, gli chiedete qual è la squadra più forte, lui vi dirà il Milan perché lavora sulla probabilità e sulla matematica conta il numero delle frasi che sono più ripetute Eh, sulla musica è lo stesso tipo nel rock lui va a identificare dei dei ritornelli va a identificare delle delle armonie e le ripete e le può cambiare c'è un tasto bellissimo dentro a uno di questi software che si chiama Chaos nel... In chat GPT si chiama temperatura e va da 0 a 1. 0 è tu mi ripeti esattamente quello che ti ho chiesto. Se ti chiedo un topo mi fai topo. 1 è usa la creatività al massimo. Per cui io utilizzo un riff di musica rough, però ci metto dentro il jazz, però ci metto dentro qualcosa di strano. Alle volte viene fuori un obrobio musicale ma alle volte viene fuori qualcosa di interessante. Allora la domanda che ti faccio è, quella che ti ho appena raccontato non è l'ispirazione umana? È esattamente l'ispirazione umana. Oggi i tribunali stanno decidendo se questi sistemi stanno eh, non so, replicando delle forme di ispirazione dell'uomo o stanno banalmente copia e incollando stili, testi e altri e quindi devono pagare il legittimo proprietario di chi ha avuto l'intuizione di chi ha avuto lo stile di chi ha prodotto un quadro di chi ha prodotto un testo è una discussione aperta non c'è ancora una risposta eh sì
0: è è normale se se chi produce delle cose dice tu vieni a copiare da me mi devi dare comunque a me un contributo non è come se se io riprendo un articolo del Sole 24 Ore cioè o ho il permesso e lo pago oppure non lo posso fare, cioè è normale Eh, ma come un film una canzone, qualsiasi cosa che esiste sul sul mercato che è coperta da copyright senti Luca ti faccio l'ultima domanda che mi riguarda chiaramente nel nel mio lavoro di consulente finanziario io lo faccio da tanti anni descrivi tu che non sei un consulente finanziario, cosa ha cambiato l'intelligenza artificiale cosa cambierà ancora di più l'intelligenza artificiale nel lavoro di consulente finanziario, non di bancario diciamo dipendente, ma di consulente finanziario che è diverso
1: Allora, allora posso che non è il mio campo e il, il, il tuo campo è un dominio di competenza dove però tu sei chiamato come consulente finanziario a conoscere tutti i prodotti finanziari eh. le potenzialità e la capacità che hanno di agire sul mercato queste informazioni sono informazioni che eh, immagino tu eh, leggi e studi sì. Eh, una, una delle fonti siete voi: una delle fonti sono i giornali, che però, una delle, l'altra fonte sono i dati, no? e quindi la capacità di, ehm, di fare quell'operazione matematica che si chiama regressione lineare, no? cioè io comincio a prevedere l'andamento di un titolo facendo una previsione sul passato ecco tutte queste operazioni sono operazioni che possono essere automatizzate dall'intelligenza artificiale attenzione le regole di queste operazioni le decidiamo noi Eh, cosa vuol dire che l'imprevisto e l'imprevedibile l'intelligenza artificiale non la sa calcolare questa,
0: Luca, eh, perdonami, eh, questa però è un po' più da gestore, no? Noi, diciamo, il consulente finanziario è più il, il tramite fra il gestore che lavora sulle piazze e il cliente, quindi io la vedo sempre come il consulente finanziario più eh, empatico, cioè lavora sull'empatia, sul capire le esigenze del cliente, le paure, eh, le necessità, cioè questo, noi costruiamo questo, quindi non, secondo, cioè, l'intelligenza artificiale è come... Per costruire portafogli esiste da un po' di anni, però
1: non ha mai sfondato fino adesso: no, no, no. Ma attenzione, io stavo arrivando a voi. Ah, scusa, scusa, voi, parte da questo. E poi voi che siete l'interfaccia no? con il cliente, per cui siete l'interfaccia con eh, chi vi racconta esattamente quali sono la, la sua disponibilità finanziaria, le sue preoccupazioni, poi c'è anche il suo, i, i suoi bisogni in termini di liquidità, quanti soldi vuole tenere sul portafoglio, quanti soldi. Questo tipo di informazioni eh, possono essere, diciamo... Eh, scremate da un chatbot di, di intelligenza artificiale cioè che cosa significa? che faccio un esempio all'inizio lui parla con il chatbot e questo chatbot raccoglie le informazioni di base per il tuo profilo un formulario, diciamo un una formulario. di formulario, però è un pochino più divertente del formulario che di solito si utilizza no? A quel punto, dopo che lui ha chiacchierato con l'intelligenza artificiale che fa le domande che tu gli hai detto di fare, a quel punto poi parla con te. Attenzione, quello che ti ho raccontato è esattamente quello che succederà probabilmente in medicina, dove avrai prima un colloquio no, con il medico pre-con l'intelligenza artificiale, che va a escludere un po' di cose, perché ricordiamoci che la medicina è una scienza statistica, no? per cui eh, se un bambino 6 novembre, il bambino ha la tosse e fuori fa freddo e c'è il catarro, può essere un tumore ma nel 99% dei casi, adesso dico un tumore per modo sì, di dire, sì, cioè, può sì. essere una malattia rara, può essere qualcosa che non conosciamo, può, può essere qualcosa di gravissimo, però nel 99% dei casi è è quello un'influenza. Ok, allora la, il grosso di questa analisi, questa anamnesi, di cui sto, sto parlando della, di quella che è tecnicamente l'anamnesi, può essere gestita in intelligenza artificiale? Sì, te, te, teoricamente può essere gestita. Poi è chiaro che la terapia e diciamo il, il, il giudizio, no? cioè se una persona è malata, no, lo deve dare un essere umano anche perché se ne deve assumere la responsabilità, se io dico che c'ha il raffreddore e c'ha una malattia ben più grave io ti trascino in tribunale, no? per cui ci vuole l'uomo e lo stesso vale per voi, non, non farà tutto l'intelligenza artificiale poi ci vuole uno che dice guarda che ti ho consigliato di fare questa operazione finanziaria no? il consulente finanziario per cui ci sarai sempre tre dietro probabilmente avrai un'interfaccia chiamiamola intelligente o chiamiamola automatico quello che volete che ti permetterà di magari di di accedere e di di avere più clienti non lo sappiamo ancora sicuramente come hai detto tu nel
0: lavoro ci ci, ci aiuta a fare già oggi una scrematura Eh, di quello che è la ricerca degli strumenti per soddisfare le esigenze del cliente mentre prima me lo dovevo fare Tutta a mano, vedere, guarda, oggi è molto più facile, metto quelle informazioni base e già mi tira fuori un mondo, poi lì io interpreto sulla sensibilità del cliente, la mia, quello che mi ha detto, tante cose che ho capito, eh. allora poi glielo
1: costruisco io chiaramente, ma Assolutamente. Eh. Con quello non te lo toglierà nessuno, il rapporto <ride> diciamo con l'umano non uh, sarà tuo, ecco. meno male, meno male
0: senti Luca ti ho chiesto un sacco di cose c'è qualcosa di importante che vuoi dire sull'intelligenza artificiale importante che non ti ho chiesto oppure pensi che tu
1: no ci siamo detti abbastanza tutto la la cosa più interessante è che in questo momento nessuno è esperto di intelligenza artificiale Eh, stiamo tutti imparando ma soprattutto stanno imparando anche quelli che l'hanno programmata ed è questo l'aspetto più sorprendente nel senso che ci siamo di fronte a una tecnologia che ha delle, delle, degli aspetti sorprendenti anche per chi l'ha pensata.
0: Senti, ci vuoi presentare il cagnolone nero che ho visto dietro? Ce lo vuoi far vedere un attimo che sta sul divano? Ti Allora un attimo,
1: faccelo vedere, dai! Aspetta, eh, te lo faccio vedere subito perché tra l'altro è un cagnone fobico, eccola lì, per cui dal, dal, dal lockdown in poi è il mio compagno di, di, di lavoro, nel senso che poi noi siamo in Smartwalk e lavoriamo spesso da casa. Come si chiama? Si chiama Zelda. Zelda, sì. cagnetta. Sì, 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 è un meticcio femmina.
0: Lo vedevo perché vedevo la testina, vedi che spunta la sì, testina. Sì, ma
1: Mai abituata, ma siamo una coppia di fatto ah, in queste ah, dirette. Vabbè, mi
0: piaceva la cosa delle, del cagnone. Senti, Luca grazie di aver partecipato grazie Grazie. se sei interessato a capirne di più a a seguire cerca Luca Tremolata su LinkedIn, su Google sei su tutte le le cose
1: immagino tutto, tutto, non mi manca nulla
0: non gli manca nulla pubblica sempre puoi andare a seguire un master lo, lo, lo cerchi poi, poi per master con Luca ne fa diversi quindi veramente grazie Luca grazie, grazie al Sole24ore e ci sentiamo magari fra qualche mese per vedere un po' gli aggiornamenti allora, che... grazie
1: Alfonso, grazie ai tuoi spettatori
0: a presto se sei arrivato fin qui i miei complimenti perché hai aumentato tantissimo la tua cultura finanziaria se ti è piaciuto il podcast o questo video perché è anche un video ti invito a lasciare dei like a lasciare un commento se sei su un podcast su Spreaker, Spotify, e Apple Podcast lascia un like, una stellina se sei qui su YouTube iscriviti e lascia anche un commento e chiedimi qualsiasi cosa se non sono stato abbastanza chiaro Ciao e ci sentiamo alla prossima. Sono Silva, sono un consulente finanziario iscritto al labbo e faccio questo lavoro dal 1994. Lavoro per una grande banca a livello nazionale e mi occupo di banca, credito, investimenti e assicurazioni. Su questo podcast, video podcast, trovi dei miei monologhi di storie di investimento e interviste a personaggi molto, molto interessanti in tutti i campi, sempre nell'ambito finanziario e economico. Ciao e ci sentiamo alla prossima.